0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Comenzamos en Gaza, donde Israel ha vuelto a cerrar los cruces de Keren Shalom y Erez horas después de abrirlos para permitir entrar ayuda humanitaria. Según informaciones de prensa, el gobierno israelí cierra los cruces en respuesta al disparo de cohetes por parte de grupos palestinos. En los próximos días, el acceso humanitario hacia y desde Gaza debe ser sostenido y deben tomarse medidas para permitir el movimiento dentro de Gaza dijo el portavoz de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU cuando se anunció la apertura. Los bombardeos dejan más de 200 palestinos muertos, incluyendo a 60 niños. Según la información de la Oficina de Derechos Humanos, 116 de los 200 muertos eran civiles. Además, han obligado a huir de sus hogares a 58.000 personas y 42.000 de ellas están buscando refugio en las escuelas de la UNRRA. Según el Programa Mundial de Alimentos, unas 160.000 personas pueden pasar hambre en Gaza, en la franja, 19 centros médicos han sido dañados o destruidos. En Cisjordania, 41 trabajadores de la salud han resultado heridos. El grave daño a las carreteras e infraestructuras hace que el acceso a muchos hospitales sea muy difícil. Los venezolanos que viven en Brasil tienen un 64% menos de probabilidades de encontrar un empleo que los brasileños y los niños un 53% menos de probabilidades de asistir a la escuela, según un estudio conjunto de ACNUR y el Banco Mundial. De acuerdo con el informe, solo el 12% de la población venezolana en edad productiva en Brasil tiene un empleo formal y además suelen trabajar más tiempo, reciben sueldos más bajos y su estabilidad laboral es precaria. Según el Censo Educativo de 2020, de apenas 37.700 niños de Venezuela, el 45% de los que viven en Brasil, se inscribieron en la escuela en comparación con el 85% de los niños brasileños. Incluso cuando logran inscribirse suelen asistir a escuelas sobrepobladas y se les coloca en grados inferiores. Se estima que 260.000 venezolanos viven actualmente en Brasil después de haber huido de la crisis económica, política y social en su país. Brasil ha reconocido la condición de refugiado de casi 40% mil venezolanos y más de 145.000 han recibido visas de residencia. Además, Brasil ofrece asistencia social a los extranjeros sin importar su condición migratoria incluso durante la pandemia. Sin embargo, los venezolanos se enfrentan a muchos obstáculos para acceder a servicios sociales, sobre todo barreras lingüísticas y dificultades para corroborar su experiencia profesional o validar sus estudios. En Chile, Naciones Unidas saluda la conclusión del proceso electoral de importancia histórica para elegir a el los representantes para la convención constitucional, las alcaldías y por primera vez los gobiernos regionales. El espíritu cívico demostrado por quienes concurrieron a votar reafirma el compromiso de Chile con una democracia sólida e inclusiva, dice Naciones Unidas en un comunicado en el que resalta también que por primera vez en un proceso constituyente habrá paridad de género. Además se han asignado 17 escaños a los miembros de los 10 pueblos indígenas y se ha incorporado una cuota para personas con discapacidad. La ONU considera considera que el proceso constitucional inaugura una nueva etapa que es una oportunidad para reafirmar los compromisos del Estado en derechos humanos. Y una experta de la ONU pide al Gobierno de Perú que deje de criminalizar a los defensores del medio ambiente. La Corte Suprema de Perú confirmó recientemente la sentencia de 10 años de prisión contra César Estrada Chuquilín, periodista y defensor que ha denunciado los desalojos forzados y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto conocida como Conga. Otros defensores han sido sentenciados en primera instancia en Araquipa en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía María. Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín que conllevan penas de más de 10 años de prisión sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas, ha declarado la relatora Mary Lawlor.